Sí, y es tan importante a ustedes que ha venido a este país. Yo amo este país. Yo nací en este país. Y yo estoy dispuesto a morir para este país. ¿Ya? Porque este país me ha dado tantas bendiciones, tanta liberación para poder predicar, para poder compartir el Evangelio. Y hay que darle gracias a la gente que murieron por nosotros para que nosotros podíamos tener la libertad. Padre, en este día estamos pensando en las personas, soldados que murieron en los Estados Unidos, que murieron aquí, Padre, para nosotros tener libertad, para poder expresar nuestra fe, para compartir la libertad. Y estamos agradecidos. Hoy es un día que es muy alegre y mañana también para muchas personas, pero mucha gente no, 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 pone, no se ponen a pensar que fue un precio muy grande que pasaron muchos soldados, sus su vidas, sus muertes, todo. Y hay mucha gente que están sufriendo en este día. Se sienten tristes porque una madre tuvo que perder su hijo. Un padre tuvo que perder su única hija. Padre, ahora yo te pido por paz por estas personas, Señor. También, Padre, te damos gracias, Padre, por la libertad que tú nos has dado aquí en este día para venir a una iglesia, para alabarte, para glorificarte. Te damos toda la gloria, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, Señor, y amén, y amén. So, si usted conoce a un veterano, si usted conoce a alguien, qué bueno fuera llamar a esa persona y decir, ¿sabe qué? Gracias por servir a esta nación. Gracias por... Thank you for serving this country. Thank you for being a blessing to this country. Hay que darle gracias. Amén. Póngase de pie, vamos a leer la palabra del Señor. Aleluya. Hay que estar preparado en todo tiempo. Y este, tengo una, una solamente, quiero, quiero reflexionar un poco en esta palabra en este día y a ver lo que el Espíritu Santo quiere hacer con nosotros. Amén. Vamos a leer Lucas, vamos al capítulo 5. Vamos a empezar en el verso 17 al 26. So, si, si estoy leyendo un poquito más despacio es porque no tomé café hoy, gloria a Dios. <risa> dice la palabra del Señor, dice, un día mientras enseñaba estaban sentados allí algunos fariseos y maestros de la ley que habían venido de todas las aldeas de Galilea y Judea y también de Jerusalén. Y el poder del Señor estaba con él para sanar a los enfermos. Entonces llegaron unos hombres que llevaban en una camilla a un paralítico. Procuraron entrar para, para ponerlo en delante de Jesús, pero no pudieron a causa de la multitud. Así que subieron a la, a la azotea y, sepa, y separando las tejas, lo, lo bajaron en la camilla hasta ponerlo en medio de la gente frente a Jesús. Y a ver la fe de ellos, Jesús dijo, amigo, tus pecados quedan perdonados. Los fariseos y los maestros de la ley comenzaron a pensar, ¿quién es este que dice blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Pero Jesús supo lo, lo, lo que estaban pensando y les dijo, ¿por qué racionan así? ¿Qué es más fácil decir? ¿Tus pecados quedaron perdonados o levántate y anda? Pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados, se dirigió entonces al paralítico 
a ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Al instante se levantó a la vista de todos, tomó la camilla en que había estado acostado y se fue a su casa alabando a Dios. Todos quedaron asombrados y ellos también alababan a Dios. Estaban llenos de temor y decían, hoy hemos visto maravillas. Déjenme orar. Padre, en el nombre de Jesús, Todopoderoso, gracias Padre que todavía tú perdonas pecado. Gracias Señor que todavía tú puedes sanar que tú tienes la autoridad aleluya para perdonar pecado tú tienes la autoridad para sanar no hay nada imposible para ti Señor solamente tú di la palabra y será hecho en el nombre de Jesús Padre tu palabra dice aquí que hemos visto maravillas Padre yo quiero ver maravillas la iglesia quiere ver maravillas queremos ver los milagros queremos ver las cosas grandes que tú puedes hacer porque para ti no hay nada imposible Aleluya tú eres el que sana tú puedes quitar el cáncer del cuerpo en un segundo tú puedes hacerlo sobrenatural tú puedes perdonar todo pecado no hay pecado que tú no puedas perdonar Aleluya para ti no hay nada imposible Señor tú me has levantado me has traído aquí en este día y yo soy tu siervo yo estoy aquí para servirte a ti porque tú eres el único que me sostiene tú eres el único que me sana tú eres el único que me bendice tú eres el único que me levanta cuando estoy decaído cuando yo no puedo tú dices pero yo sí puedo y Padre tu pueblo te adora y tu pueblo te glorifica Señor en este día en el nombre de Jesús Todopoderoso, amén, y amén, y amén. Pueden tomar sus asientos, hermanos. El título de este mensaje de hoy es, Tienes que hacer el intento. Diga conmigo, tienes que hacer el intento. Hoy yo tuve que hacer el intento. <risa> y y no, no le voy a decir que es fácil, no es fácil, pero... Pero ¿sabe que Con el poder de Dios sí se puede, sí se puede, te lo puedo decir, sí se puede con el poder de Dios. Hay momentos que tu cuerpo dice, no puedo, estoy enfermo, no me siento bien, me siento decaído, estoy cansado. Y usted que está saludable, usted que tiene salud, usted que tiene, estás perfecto, ¿por qué no venir a alabar a Dios? ¿Por qué no glorificar a Dios? Hermano, déjeme decirte que eh, 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 estamos viviendo un tiempo donde hay muchas personas que están pasando por desánimo gente que están desanimados gente que están decaídos gente que está, ha perdido muchas cosas estaba pensando de, de un muchacho joven en el 1964 al 65 por ahí él tenía tenía un deseo para poder ser un maestro quería ser maestro su deseo era ser un maestro. Hasta que en 1965 lo llamaron que fuera a pelear en la guerra que se llama Vietnam. Entonces, pero él dice, él no quería ir. En ese tiempo, aunque tú no quieras ir, te llamaban y tenías que ir a pelear el ejército. Entonces, él no quería ir, pero lo llamaron y tuvo que ser, servir como un soldado. Eso es lo que hace un ciudadano de los Estados Unidos es servir al país que te ayuda amén entonces dice que se notó y lo llamaron al ejército lo, llamaron, lo pusieron en la army y de momento él no sabía nada 
era un muchacho de 19 años, 19 añitos. Todo lo que sabía era la, las cosas de la calle, no sabía nada. En tres meses lo prepararon, en tres meses le, lo, lo equiparon, lo prepararon, se desarrolló como un soldado y de momento dice que llegó allí, que estaba en Vietnam. Y en Vietnam, eh, toda, dice, ahora te vamos a bajar aquí y tú tienes que defenderte, tú mismo. Imagínate un muchacho de 19 años rodeado de mucha gente que están soldados que no sabe pelear, un muchacho joven, jovencito. Y dice que de momento tuvo que pelear en el ejército, en Vietnam tuvo que pelear y él fue con un grupo de hombres que habían como 563 personas, 563 personas. De esas 563 personas mataron casi la mayoría de ellos y él fue uno que el Señor lo salvó a él. Él era uno de seis que regresó otra vez a los Estados Unidos. Y ese hermano es un hermano que visita nuestra iglesia, es un miembro de la iglesia de nosotros. Y él me ha dado el permiso de hablar sobre eso. Y dice, pero la historia era que cuando él regresó, no voy a mencionar su nombre, pero cuando él regresó a los Estados Unidos, después de la guerra, él dice, yo vi pastor, yo vi cosas increíbles, yo vi gente que lo mataron, mis amigos le dieron un balazo, lo explotaron, yo vi cosas que ni quiero hablar de eso. Imagínate un muchacho de 19 años, cuando regresó otra vez tenía como unos 23 años, pero no era igual, era diferente, era diferente, dice que le afectó emocionalmente, espiritualmente, físicamente, estaba todo mal, 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 que un punto que le empezó a, a, a afectar su mente, lo que estaba pensando toda la noche tenía miedo no podía dormir no podía comer pensando de la gente que había él visto con sus propios ojos imagínate está con un amigo aquí y de momento viene un balazo y lo mata ahí eso es lo que vivió este hermano y fue algo muy duro pero quería él hacer algo pero no cuando regresó estaba paralizado emocionalmente y no pudo ser lo que él quería hacer. No pudo hacer maestro. No pudo. Porque la mente de él le afectó. Estaba paralizado. Muchas veces, hermanos, muchos de nosotros somos paralizados por algo. Estamos paralizados por algo. Tal vez tú fuiste abusada. Tal vez tuviste un esposo que te maltrató. Tal vez perdiste a un ser querido. Tal vez una enfermedad. Sea lo que sea mentalmente tú no has sido igual algo te paralizó y ahora tú no has podido hacer lo que Dios te ha llamado a hacer ¿están conmigo? y hay momentos que yo, yo quiero hacer esto yo quería hacer esto pero no puedo es que no puedo pero por lo menos yo te digo como se llama el título tienes que hacer el intento tienes que hacer el intento para mejorarte tienes que hacer el intento para hacer algo para cambiar tu vida las cosas no es solamente dame, dame, dame nada. tú tienes que aprender a trabajar y a luchar pelear por lo que tú quieres hacer en el nombre de Jesús así es yo no me puedo estar tirado en la cama costado ahí ñoño llorando me voy a morir no en el nombre de Jesús me voy a levantar y voy a hacer un intento para seguir viviendo para Cristo Jesús tienes que hacer un intento no mejor quédate en la casa hermano pastor y retírate para que te mueras ahí solo mentira del diablo en nombre de Jesús 
Entonces algunas veces vienen, yo entiendo pueblo de Dios, yo entiendo que algunas cosas son duras en la vida y vienen momentos duros, vienen momentos que nos sentimos paralizados, un divorcio, un divorcio te puede paralizar, donde tú dices ya no quiero casarme, no quiero, y todavía estás joven, nunca te has casado de nuevo por lo que le pasó a tu primer matrimonio. Tal vez perdiste un ser querido o, o perdiste un bebé, lo que sea, pero nunca ha sido igual. Pero yo te quiero decir, en el nombre de Jesús, tienes que hacer el intento para mejorarte en el nombre de Jesús. Tienes que moverte. Dígale a la persona, tiene que ser un intento. Dígale a la gente, tiene que ser el intento. Come on. Tienes que tratar de hacer algo diferente. Tienes que levantarte. Las cosas no solamente vienen. Estamos viviendo en una... Hay gente aquí que están en negocios. Yo sé que aquí hay negociantes. Las cosas no... Los clientes no vienen solamente porque tú hablas tú, tú abres tu oficina y vienen los clientes. No. Tú tienes que luchar para levantar el negocio. Igualmente un ministerio. Tú tienes que luchar para un ministerio. No es solamente eh, 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 predicar. Eso es parte... Pero lo más grande, lo más es luchar para el ministerio. ¿Cómo? Orando por el ministerio, llamando a las personas, preocupándote por la gente, amando la iglesia, equipando a la gente, preparando un liderazgo, dando clase de leche, dando clase de carne, dando clase de pan, dando clase de pescado, seguir evangelizando como está, hermano. Dios te bendiga, voy a orar por ti. Que la iglesia se levanta cuando hay gente que no tiene miedo al trabajo. Aleluya entonces la iglesia no es solamente que uno viene a sentarse y a comer papa usted no conoce gente así en su casa vamos a ser honestos yo soy el único aquí que solamente vienen a su casa porque vienen a comer papitas pero no dice déjeme ayudarte en qué te puedo ayudar por lo menos déjeme fregar los platos por lo menos déjeme ayudar a abortar la basura por lo menos que viene con un platillo para compartir la iglesia también es así gloria a Dios quiere decir que en la iglesia todo el mundo tiene que ser su parte todo el mundo tiene que traer un platillo todo el mundo tiene que usar sus dones todo el mundo tiene que usar sus talentos en la iglesia para que se levante la obra de Dios alaba el Señor si puede aleluya si todo el mundo hiciera su parte en la casa del Señor, esta casa estuviera llena, 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 llena. Pero lo que ha pasado es que en muchas iglesias se ha metido un espíritu perezoso. Yo quiero rebajar, pero tienes que moverte, papá. Yo quiero mejorarme, pues cambia tu estilo de comer. Había un hermano muchos años atrás que tenía problemas con alta presión. Ay, hermano, tengo una alta presión, Dios mío. Ay, Dios mío, estoy como a 200. Estoy como a 200. Y yo decía, ¿pero qué te pasa? Es que, es, que, es que tengo una alta presión así. Me tomo las pastillas para tener una alta. Entonces, un día vino al frente que orara por él. Y yo le dije, hermano, ok, voy a orar por ti, voy a orar por ti. Y dice, pero avanza, pastor, porque me voy a ir a almorzar. ¿Qué vas a ir a comer? Voy a comer mondongo con papitas. Lo que no sabe que mondongo es como menudo pero es como bien saladito. Ustedes saben que la sal sube la alta presión. Entonces yo le dije, mira papito, ya no voy a orar por ti. Porque lo que, lo que pasa es, mira, si Dios te ha sanado, si Dios quiere hacer, tú tienes que hacer tu parte. Si Dios te sana, tú tienes que poner tu parte. A mí me encanta comer, como ustedes saben. 
pero ahora por la situación esta tengo que limitar la boca tengo que tener cuidado pero gracias a Dios que Dios me dio una esposa que sabe cocinar ay riquísimo gloria a Dios pero un día espero comer mondongo también gloria a Dios entonces hermano es, es que tenemos que hacer el intento para mejorar Tienes que ser un. No, cuando yo veo gente, hermano, que ya dicen, ya no tengo propósito para vivir, no quiero hacer nada. Déjame decirte algo también, como el diablo trabaja. Una de las mentiras del diablo es esta. De momento pasa una situación en tu vida. No sé si, si la ha pasado, piénsalo. Pasa algo. Las cosas no te fueron como tú creías que iba a pasar. De momento tú caes en el, caes en el desánimo el desánimo te lleva a la depresión la depresión te lleva a la amargura y la amargura te lleva a pensar que ya tú no tienes valor que tú no sirves que no tienes y de momento te empieza a desconectar de Dios eso es una mentira del diablo es una mentira y tú me dices usted no sabe lo que es eso yo lo he vivido yo sé lo que te estoy diciendo de momento pasa todo eso y después dice ¿para qué vivir? ¿para qué vivir? Tú, si tú estás vivo aquí en este día tú tienes un propósito Dios tiene algo para ti Dios quiere levantarte dígale a la persona que está a su lado tú tienes propósito dígale tú tienes un propósito Dios tiene algo para ti ay pues para qué por la iglesia si yo estoy así yo estoy a punto de morir pastor ya. ay hermano pastor ya yo tengo 95 años estás respirando ¿verdad? pues dale gloria a Dios aleluya ¿cuánta gente le gustaría tener 80 años? ¿cuánta gente le gustaría llegar a 90 años? aquí vi una hermana que tenía antes 96 años Lo, era una hermana que la queremos mucho que todavía está viviendo más fuerte que yo y tú y ella me decía hermano Ay, que me duelen los pies que me duelen las rodillas me huele el brazo cuando hago así ¿qué debo de hacer hermano pastor? pues no mueve el brazo así es ¿qué tú esperas? si tienes noventa y pico años dale gloria a Dios cuando mira mira lo que pasó cuando estaba en el hospital porque cuando yo voy al hospital yo lo veo como un ministerio para ir a administrar a los enfermeros a los pacientes a los doctores dice ya me dice el pastor loquito llegó ya Dice, si el Señor me llamó aquí, es que, porque Dios quiere que yo te hable a ti de Cristo. Y voy a orar por ti, voy a orar por ti, voy a orar por todo. Entonces, había una señora que me estaba haciendo, ¿cómo se llama? Los, los Radio X, X-Rays. Y cuando me llamaron a ese cuartito, y yo estaba acostado, la muchacha estaba haciendo lo que tenía que hacer. Y en un momento empieza llorando. Y está llorando, son las siete y media de la mañana, yo estoy cansado, ¿ok? pero Dios te puede usar en cualquier tiempo cualquier hora no importa pero todavía no había comido desayuno olvídase pero anyways y empieza oh, me dice I'm sorry perdóname que estoy llorando es que me siento eh, traumatizada por algo que yo vi ayer y dice ¿Qué, qué, ¿qué pasó? y es que mira yo he estado haciendo esto por 19 años pero vi algo tan feo que, que todavía estoy como paralizada mentalmente. Trajeron un bebé de cinco semanas aquí. 
y, cual, y supe que la razón que ese niño que era gordito, cachetón, con la cabecita gordita, lo que sea así, el papá le había rompido la espina dorsal. Y esa mujer era una madre también. Y dice que, dice, salí de aquí y está, todavía estoy pensando en eso. Entonces yo le dije, ¿me, me permite orar por ti? Y dice, sí, pero yo no soy... Dice, yo soy católica. Y yo dije, pues también los católicos también necesitan oración. Y oré por ella, y oré por ella. Y dice, gracias, thank you so much, gracias. Y dije, ¿sabes qué? Es que Dios me dijo que Dios me trajo aquí para ministrarte a ti, para orar por ti. Hermanos, so, algunas veces hay cosas en nuestras vidas que nos paralizan. Y yo quiero que hoy usted pueda saber que Dios te quiere levantar de eso ya. Ya mira, yo sé lo que pasó, lo que pasó, pasó como una canción que canta, yo creo que era José, José, no sé quién era, ¿verdad? Olvídate, <risa> tiene que orar por mí más porque usted sabe que a mí me cantaba las músicas de antes. Pero anyways, lo que un día fue, fue, bueno, vamos, vamos a ir para adelante. Entonces, depende <risa> del diablo, pero anyways, sigues pensando en las cosas del pasado, pero yo te digo hoy, ponte a pensar en lo que Dios tiene para ti y para tu futuro. ¿Qué es lo que Dios quiere hacer contigo? Vamos a través de la escritura esta. En esta escritura vemos que hay un hombre que está paralizado, un hombre que está totalmente paralizado. No sabemos por qué estaba paralizado. No sé si este hombre estuvo en un accidente, no sé lo que le pasó, no sé, no sabemos, no nos dice. Pero sí sabemos que era un hombre que era paralítico, paralítico, no se podía mover. Y también vemos aquí, acuerdo a esta historia, que Jesús entró en esta área y cuando entró en esta área, eh, eh, ahí cuando Jesús entra en una área, la gente corre para ver a Jesús. Y cuando entró Jesús y supieron que Jesús estaba allí, la gente llegaron, llegaron, llegaron a qué? A buscar a Jesús. Porque escucharon que Jesús de Nazaret estaba en ese lugar. Y que Jesús tiene el poder para salvar. Que Jesús tenía la autoridad para sanar también. Y cuando la gente sabe que Jesús puede hacer cosas grandes, la iglesia se llena porque se llena porque se llena. ¿Cuántos dicen amén conmigo? Entonces, sí, dáselo fuerte. Hácelo. Una de las cosas que yo siempre digo, yo digo aquí siempre, que la, la iglesia se llene porque la presencia de nuestro Señor está aquí. No es porque así nos gusta la música. Me encanta la música, me, me encanta todo, pero ¿sabe qué? Si no hay presencia de Dios, no hay milagros, no hay las cosas sobrenaturales, no hay liberación, no hay nada de eso. ¿Cuánto quieren la presencia del Señor? Yo quiero la presencia del Señor. Entonces, una persona, tal vez este hombre paralítico, solamente estoy pensando, este paralítico tal vez estaba triste, tal vez se sentía solo, tal vez este hombre se sentía incapaz, se sentía inferior. Usted nunca se ha sentido inferior como que eres menos de algo, pero yo te quiero decir, no lo eres, eres especial eres especial tal vez este hombre se sentía frustrado se sentía sin esperanza 
Porque cuando uno está en una situación que se siente paralizado, es como que empieza a perder la esperanza. Viendo todo el mundo disfrutando la vida, todo el mundo trabajando, luchando, y uno en una esquina llorando, diciendo, estoy paralítico, no puedo hacer nada. No puedo disfrutar, no puedo gozarme. ¿Cómo me voy a gozar de la vida cuando la vida me ha traído tantos problemas, tanta dificultad? ¿Cómo me voy a disfrutar? Pero te voy a decir que cuando tú tienes a Cristo en tu corazón, el gozo del Señor me... Ya lo saben. Cuando tú te gozas en la presencia del Señor, es Él el que te da la fuerza para seguir y caminando y adorando y dándole gloria a Dios en medio de las pruebas que usted está pasando. Dale alabanza en la casa del Señor. Eso lo hace Dios. Y cuando la gente te pregunte, ¿cómo es posible, hermana, que usted que ha pasado tanto, ¿cómo es posible que todavía usted sigue gozándote, usted sigue alabando, usted viene a la iglesia, usted, usted es fiel, usted lee la Biblia, usted está en ayuno, en oración? ¿Sabe por qué? Porque Dios está conmigo, aunque me abandone todo el mundo, Cristo está en mi corazón, Él es el que me da el gozo y la alegría, alaba al Señor si puede, aleluya. Y aquí vemos que este hombre se sentía totalmente inferior, sin esperanza. Pregunta, ¿usted nunca se ha sentido así? ¿Usted nunca se ha sentido así? Tal vez tú te sientes sin esperanza hoy. Tú dices, no, es que yo he perdido la esperanza. Me siento solo, me siento frustrado, no tengo... Las cosas no me han ido bien en la vida. Aunque soy cristiano estoy pasando por sufrimiento déjeme decirte los cristianos pasamos por sufrimiento pero gracias a Dios por el sufrimiento porque el sufrimiento te acerca más a Dios eso es no, eso es bien importante antes yo no podía comprender eso hasta que empecé a leer del apóstol Pablo todas las cosas que pasó el apóstol Pablo dificultades y todo pero en medio del sufrimiento se acercaba más a Dios lo alababa, lo buscaba. So, yo te quiero animar cuando tú pases por sufrimiento. ¿Cuántos ustedes pasan por sufrimiento? Yo soy el único aquí. Entonces oren por mí porque yo soy el único que tengo problemas aquí. ¿Será que yo soy un peligro para, para el reino de las tinieblas? Y el diablo me quiere destruir, pero ¿sabe qué? Cristo está conmigo. Aleluya. Él me cubre con su sangre. La, la sangre del cordero está sobre mí y sobre ti también. Entonces mira. Cuando tú pases por sufrimiento, ahí mismo tú levantas tus manos y dices, Señor, yo te alabo, yo te alabo, Señor. Te alabo, te glorifico con lágrimas, te adoro, te glorifico, aunque tengo dolor, aunque tengo un corazón quebrantado, aunque tengo un corazón que está, mira, está destruido, todavía te alabo porque tú eres bueno, porque tú eres mi creador y tú sabes lo que es mejor para mí. ¿Cuánto dice amén conmigo? Muchas veces yo he escuchado lo que se llama, en inglés le llaman puppy love. Puppy love es, es, es cuando una persona joven se enamora, se empieza a enamorar de una persona cuando tienen 14 años, 13 años. Son niños, no saben lo que es amor. Oh, I'm in love, I'm in love. Son enamorados, están enamorados. Y de momento esa niña, el muchacho, el muchacho dice, ah, sí, tú eres linda, pero conseguí a otra más linda 
y de momento la muchacha joven se siente quebrantada y empieza a llorar como que el mundo se le cayó todo ¿sabes qué? hay momentos en nuestras vidas que nos sentimos así pero Dios siempre hace algo más grande y así te levanta y te levanta pero en el momento te sientes te sientes como que es lo último pero ¿sabes qué? yo te quiero animar dígale a Ale que está a su lado dígale lo mejor está por venir dígale lo mejor está por venir Sí, está pasando por sufrimiento. Sí, está pasando por dolor. Sí, está pasando por tristeza. Hay un revolú en tu casa. Sí, está pasando por... Pero Cristo es más poderoso que tu situación. Cristo es más poderoso que tu situación. Alabado sea el nombre del Señor. Vamos al punto número dos rápidamente. El punto número uno era un caso, era un caso sin salida. Era un caso que no había salida. Se sentía como... No había nada, no había nada. Ese era el punto número uno. Punto número dos es esta. Una oportunidad que no era fácil. Era una oportunidad que no era fácil. Jesús, eh, eh, se oyó que Jesús estaba allí, que Él estaba en el templo, que estaba allí. Se oyó que Jesús estaba ahí, en este lugar. Era una casa. En esa casa, dice que la casa se llenó de gente. Se llenó de gente. Todo el mundo empezaron a buscar a Jesús. Imagínate tu casa que de momento tu casa entre Jesús en tu casa ¿cuánto quieren a Jesús en su casa? yo quiero a Jesús verdadero yo no quiero a Jesús de aquí del mundo Jesús verdadero Jesús el Mesías y entre en tu casa y cuando entre en tu casa la gente diga ¡uh! Jesucristo está en la casa de la hermana vamos para allá Jesús ha llegado vamos para la casa del hermano Benny porque Jesús ha entrado ahí porque mira él está buscando y Jesús ha entrado por las puertas pero se está llenando de gente se está llenando 20, 20, 20, 20, 20 cuando Jesús está en la casa todo cambia cuando Jesús está en la iglesia todo cambia cuando Jesús está en tu matrimonio todo cambia cuando Jesús está en tu familia todo cambia cuando Jesús está en, la, en el cuarto del hospital todo cambia todo cambia todo cambia todo cambia alaba si puedes así es yo no sé de ustedes pero yo quiero a Jesús en todo lugar yo quiero a Jesús en mi matrimonio en mi casa en mi familia en todo todo lo quiero conmigo entonces dice aquí en la escritura que bien, bien, él tenía, bien, vinieron cuatro personas, unos amigos, unos amigos. Y unos amigos, dice que, se, que vieron que, Jesús, que este hombre, que, que Jesús estaba ahí en esa casa. Pensaron, se pusieron a pensar de su amigo que era paralítico. Tal vez estaban diciendo, wow, qué pena que este hermano no pueda venir porque Jesús está ahí y queremos traerlo pero no puede moverse está paralítico ¿qué podemos hacer por él? ¿qué podemos hacer por este hombre? pero mira qué lindo los amigos se le llegó a la mente vamos a hacer algo para ayudar a nuestro amigo algunas veces en la iglesia tenemos que ayudarnos uno al otro ¿están conmigo? tú dices a mí nunca me va a pasar eso si tú caes enfermo ¿cómo te gustaría que alguien te rechazara? Tú quieres que una hermana venga a su lado. Hermana, no te preocupes, vamos a estar contigo. Te vamos a hacer un sopón, te vamos a levantar, te vamos a llevar al hospital. Vamos a estar contigo, no te preocupes. Te vamos a llevar a Jesús, que te puede sanar. 
Eso es lo que se necesita hoy en la iglesia más que nunca. Gente que se preocupen por uno al otro. Y aquí vemos, hermano, que estos amigos se preocuparon de este hombre que era paralítico. Pero, ¿cómo vamos a llevar a este paralítico cuando hay tanta gente en la puerta? No podemos entrar. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué? Sabemos que si lo llevamos allí, Jesús lo puede sanar. Tenemos fe que Jesús, este hombre que le llama Jesús de Nazaret, que él tiene poder para sanar. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Mire lo que pasó, escúchame. Mire, mire lo, lo, lo interesante de esto. Dice que estos hombres, de momento algo pasó. Dice que estos cuatro hombres, estas personas, intentaron para hacer algo, una diferencia. Tienes que hacer el intento para hacer algo. ¿Están conmigo? Y dice claramente, te voy a, vamos a llegar al punto número tres rápidamente, pero antes de eso déme decirte algo. La Biblia no nos dice, no nos dice cómo trajeron ese hombre allá arriba, cómo lo hicieron, cómo tomaron a ese paralítico, lo pusieron en una camilla, sabemos que lo pusieron en una camilla, subieron, lo subieron encima de un techo, pero es algo increíble que tenían que ser algo diferente tú sabes que ellos no dijeron ah la puerta está llena de gente no, olvídate va, vamos a venir otro día para buscar a Jesús no es que cuando Jesús está ahí tenemos que hacer el intento ese mismo día ese mismo día ay mañana pastor mañana voy a orar mañana voy a ayunar mañana voy a leer la Biblia mañana me voy a anotar para estudio bíblico mañana me voy a orar con la congregación y nunca llega mañana Nunca, mañana voy a rebajar. No se queden callados porque saben lo que te hablaba. Mañana, todos los primer, el primer día de enero, todo el mundo, la misma cosa. Voy a rebajar 50 lebras. ¿Cuántas veces? Yo, yo he dicho eso también. 50. Y de momento al final de año aumentado 59 o libras más. ¿Están conmigo? Entonces vamos, vamos al punto número tres rápidamente. Una acción de mucho valor. Una acción, diga conmigo, una acción de mucho valor. ¿Qué, qué, ¿Qué hicieron? Tuvieron que actuar, tuvieron que hacer una acción de valor. Tenían que hacer algo, tenían que hacer algo porque sabía que Jesús estaba dentro de ese lugar. Tenían que hacer algo para ayudar a su amigo que estaba paralizado. Cuando tú tienes a un amigo o una amiga que está totalmente desesperado, usted tiene que luchar y hacer algo para levantar a un hermano, para levantar a una hermana. Levántalo y oran por ellos, muévete un poco, alabe Señor. El problema es que yo te he dicho que todo es para mí, para mí, para mí, para mí. Mira, la vida no es solamente de ti. Ponte a, ponte a pensar de otras personas también. Iglesia, nosotros somos diferentes sistemas de este mundo. El sistema de este mundo, todo lo que piensa es cuánta, cuántos seguidores tengo en Facebook. ¿Qué me importa a mí cuánta gente me están siguiendo? Lo más importante, ¿a quién tú estás siguiendo? eso es lo más importante es Jesús mucha gente me pregunta pastor ¿por qué, no tiene, ¿por qué usted no tiene Facebook personal? ¿sabe por qué? porque mi vida personal con mi esposa con mi familia es privada y hay cosas que tú tienes que proteger número uno tienes que proteger tu matrimonio número dos tienes que proteger tu familia 
Número tres, tienes que proteger tu ministerio también. Mira, hermano, mira que estaba comiendo esto. Mira que estaba, mira, estaba haciendo ejercicio. Mira que estaba dando comida. Lo que tú haces, las buenas obras, tú te quedas calladito y dale gloria a Dios y este va a recompensar. Alaba si puedes. No tienes que anunciar a todo el mundo que tú le diste tacos a alguien. Hace poco alguien me, me estaba hablando que estaba dando comida a gente. Y es bueno hacer eso. No es nada malo. Fueron, estaban ayudando, dando comida a gente que estaba en necesidad. Yo digo, qué bueno, gloria a Dios. Pero de estar diciendo y, y orgullosamente, diciendo a todo el mundo que le diste comida a alguien, cuando tú haces algo, se lo hace para el Señor. Si tú le das dinero, caja de comida, lo que sea, ropa, usted cuando hace algo, se lo hace en secreto para el Señor. Alaba al Señor. Aquí muchos años atrás había una hermanita y esta hermanita tenía cuatro niñas, pero estaba, estaba pasando por una situación muy mala económicamente. Pero alguien en la iglesia, Señor, cuando se terminaba el servicio, alguien, no sabemos quién era, le daba un sobre. Y ese sobrecito siempre se lo ponía encima de la Biblia. Ella no tenía, estaba batallando con, no tenía comida para las niñas y todo. Y alguien, casi cada, cada mes o lo que sea, le daba un sobre y lo ponía encima de su Biblia. 500 dólares. Pero no lo anunciaba para, que la, para recibir la gloria. Tú sabes que lo que tú haces, lo haces para el Señor. Lo que tú haces, si tú le das, mira hermano, que yo le di 20 pesos a alguien. Good for you. Good for you. Pero no tienes que hablar a todo el mundo que le diste 20 pesos. Eso es para que la gente se fije. Ay, qué bueno esa persona. Porque dio 20 dólares. Qué bueno. Es un santo. Tienes que tener cuidado. Diga a la persona que está a su lado. Diga, tenga cuidado con el orgullo. Ten cuidado, hermano. Ok. Número tres, para terminar. Una acción de mucho valor. Estos amigos, estos amigos se subieron al techo. Diga, se subieron al techo. Se subieron al techo. Y mira cómo esta gente tenía tenían ese valor. Se subieron un techo ajeno de una casa privada. Y mira lo que hicieron. Rompieron el techo de una casa ajena. Imagínate que alguien se suba en tu techo y que empiece a hacer un roto en tu techo y usted va a salir con una pistola ¿sí o no? y hermano dice que viene con, con una escoba y con un bate hermano mira imagínate esa valentía que estos hombres tienen men estos hombres eran poderosos ¿verdad? no tenían miedo porque estaban desesperados, porque sabían que Jesús podía sanar a su amigo, porque Jesús, el milagro de Dios, estaba allí. Cuando uno está desesperado, cuando uno se siente en esa situación, uno hace lo que tienes que hacer. Mira, olvídate, voy a hacer ese, te, ese roto en el techo, yo te lo pago después. Pero ahora mi amigo necesita sanidad, ahora mi amigo necesita un milagro, yo te lo voy a pagar, no te preocupes. Mira, hermano, tú tienes seguridad. No tengo seguridad, pero tengo la seguridad de Jesús. Alaba si puedes. 
Oh my God. Woo. Entonces vieron que rompieron el techo y dice la Biblia que empezaron a, ¿a qué? A bajar al amigo. ¿Cómo se baja un amigo en una camilla si tenían que ver como cuatro amigos cada punta? Uno, eh, un cordón acá, otro cordón y lo bajaban poquito a poco. Uf, uf, está pesadito, está pesadito. Sigue comiendo, sigue comiendo, sigue comiendo. Y lo bajaron. Y cuando lo bajaron, me encanta, vamos a esta escritura otra vez, vamos a ver. Dice que cuando lo bajaron, lo se lo pusieron enfrente de Jesús y en Jesús a ver la fe de quién de ellos que no, Jesús no dice que vio la fe de él él vio la fe de sus amigos porque estos hombres tenían fe que Jesús podía sanar su, ami, su amigo cuando tú oras por alguien vamos a ver si hay alguien que todos ustedes conocen que está paralizado está, está en droga está, está mal está mal Tú tienes fe que Dios le puede traer liberación a él. Tú tienes fe que el Señor puede romper el espíritu de alcoholismo. ¡Pum! Tú tienes fe que ese hombre, que Dios lo puede atacar, a, a tocar y sanar su cuerpo. Amén. Y dice aquí en la Biblia, hermano, que también es que Jesús vio la fe del amigo. Entonces, pero qué lindo, qué bueno saber, saber poder saber que, qué lindo saber que, que Jesús tuvo compasión él estaba ocupado Jesús estaba ocupado sanando personas porque dice en la Biblia al principio dice que dice el principio dice que el poder del Señor estaba con él para sanar a los enfermos el poder de Dios del Padre Celestial estaba sobre él para poder sanar a quien a los enfermos so no estamos hablando de cualquier o no Jesús solamente era un hombre y no tenía poder, mentira, Jesús era Dios, Jesús era el Hijo de Dios, tenía el poder de Dios para poder sanar, para poder sanar, aleluya. Déjeme decirte si hay alguien enfermo aquí, y tú dices que mira yo tengo una enfermedad muy grande, mira decirte, tú, tú le estás hablando a Jesús que sana todas las enfermedades, ok, Aleluya, tal vez los doctores no pueden hacer nada, las pastillas de Walgreens tampoco, pero ¿sabes qué? Hay uno que te da medicina espiritual, que te puede sanar, es un doctor, un doctor celestial y él puede sanarte en el nombre de Jesús. Alaba si puede, alaba si puede. El otro día estaba hablando con el hermano Nacho, usted lo conoce, hermano Nacho va... Dios lo bendiga, yo lo, yo lo quiero mucho, hermano Nacho. Y él me estaba diciendo, Ay, hermano pastor, tú sabes que ya yo hubiese estado muerto como seis años atrás, porque él estaba batallando con cáncer. Y era algo muy duro para él. Entonces tenía que pasar por un proceso, hermano Nacho tuvo que ir al hospital y todo, haciendo y orando, pero Nacho un hombre de oración. Su esposa también, hermana Loli, un amor de oración. Ellos están orando, buscando la presencia del Señor y estuvo ese proceso de momento él se sentía como que ya estaba mal pero para Dios no había nada imposible y dice que mientras estaban en la, en, la, en la sala de espera para escuchar los resultados que si todavía tenía el cáncer y eso y cómo lo iban a operar y los doctores le dicen en inglés I can't believe this hay algo aquí que ha pasado aquí no te puedo explicar y dice ya no tiene cáncer 
Le dice, ya no tienes cáncer. Eres sano. Y que el hermano Nacho empezó con lágrimas alegre. Porque las personas que están agradecidos aprenden a llorar y darle gracias a Dios. Su familia estaba gozosa, alegre, celebrando. Porque Jesús lo había sanado. Y Dios hizo un milagro. Si Dios, hermano Nacho, ponte de pie, hermano Nacho, que esté en la parte de atrás. Míralo, ahí está, hermano. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gracias, hermano Nacho. Entonces, ahí vemos, ahí tú ves un milagro. Ahí usted ve un milagro, que para Dios no hay nada imposible. Y ahora me dijeron un pajarito que ya va casi para los 86 años. Alaba si puede. Aleluya. So, Dios le ha dado cinco años más, seis años más. Gloria a Dios. Para terminar, ya voy a terminar. Vamos al punto número cuatro, rápidamente. Un milagro totalmente completo. Jesús hizo un milagro totalmente completo. Vamos, al, vamos a empezar en verso 24, 22. Let's go back to Luke, chapter 5, verse 22. Lucas capítulo 5, verso 22. Y dice aquí, pero Jesús supo lo que, lo que estaban pensando y le dijo, porque ellos estaban haciéndose la pregunta, los, fa, los fariseos, los maestros empezaron a comenzar a pensar. Y miren lo que dice, ¿quién es, quién es este que blasfemia, verdad? Que, que dice blasfemia, ¿quién puede perdonar pecados si no solo Dios? Pero mira, porque Jesús ve el pensamiento en los corazones de cada persona. Ahora mismo Jesús, Él ve lo que tú estás pensando, Él lo ve. Él sabe lo que está dentro de tu corazón. Tal vez yo no lo veo, usted no lo puede ver, pero Él sabe lo que estás pensando. Y Dios bendice acuerdo a lo que tú estás pensando. Así es. Y dice aquí que estos maestros fariseos estaban haciendo la pregunta. Entonces, ¿por, ¿por qué razonan así? El verso 23. ¿Qué es más fácil decir? ¿Tus pecados quedan perdonados o levántate y anda? Pero, pero mira, dice, pero déjeme enseñarte algo. Te quiero enseñar algo. Ustedes que tienen dudas, ustedes que son maestros, ustedes que son fariseos. Pero para que, para que sepan que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados, se dirigió entonces al paralítico y le dijo, a ti te digo, levántate y toma tu camilla y vete a tu casa eso es lo que le dijo le dijo eso para callar en la, la boca a los fariseos y los maestros porque tenían dudas las gentes religiosas son las gentes más críticas que hay ahora mismo hay 20 mil gente que me están criticando ahora mismo los religiosos yo no creo en milagros yo no creo en esa doctrina bueno yo no sé qué Biblia tú lees pero la Biblia mía me dice que Jesús tiene el poder en la tierra para perdonar pecado y que puede sanar esa es la Biblia que yo estoy leyendo y eso es lo que yo creo alaba si puedes alábalo entonces Jesús hizo un milagro total no solamente que Jesús lo sanó físicamente o espiritualmente pero lo sanó en dos sentidos lo sanó espiritualmente porque le dio salvación esa es la sanidad número uno, la salvación. Y no solamente hizo eso, lo sanó físicamente. ¿Cuántos dicen amén conmigo? Lo sanó. Y entonces en el verso 25 al 26, me encanta esta parte. 
Porque cuando lo sana, él le dice, a ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Yo pedí a hermano Benny que venga al frente y la hermana Sara, por favor, para terminar. Él le dice eso. Imagínate como todo el mundo se quedó sorprendido. ¿Qué? ¿Qué? Y mira, mira lo lindo, mira lo lindo de esto. Vamos, ¿están conmigo o se me durmieron? Dígame conmigo, levántate. Mira el verso 25, hermano, mira así. Al instante, ¿qué pasó? Se levantó la vista, a la vista de todos, se levantó a la vista de todos, tomó la camilla y que, y que, que había estado acostado. Imagínate cuántos años tuvo acostado ese hombre ahí. Costado ahí, tal vez estaba paralizado, tenía problemas de la espalda. Yo te quiero decir en nombre de Jesús ahora mismo: si hay alguien aquí que tiene problemas de la espalda, ahora mismo será sano en el nombre de Jesús, todo poderoso sea lo que sea, no me importa lo que digan los doctores, no me importa lo que digan los, los radio X, yo digo en el nombre de Jesús, será sana, será sano de la espina dorsal en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús será sana. Ahora, mire lo lindo, mire lo lindo, pues lo de Dios, mira qué lindo. Y dice que estaba acostado y se fue a su casa, se fue a su casa, diga conmigo, se fue a su casa. Haciendo que alabando a Dios, alabando a Dios, póngase de pie, por favor. Mira, hermano, escúchame, escúchame, escucha. Tienes que poner atención a esto. Muchas veces recibimos el milagro, recibimos la salvación, recibimos la sanidad, pero no lo alabamos. Cuando el Señor sanó a este hermano, lo sanó a este hombre, dice que se fue a su casa alabando a Dios alabando a Dios cuando usted recibe una bendición de Dios tú levantas tus manos y dices Padre yo te alabo y te doy la gloria a Dios tú me has dado sanidad Señor Aleluya mira al final al final para terminar el verso 25 al instante dice que se levantó a la vista de todos tomó la camilla en que había estado acostado y se fue a casa alabando a Dios mira el 25, 26 todos quedaron ¿qué? asombrados imagínate mira ese era el hombre paralítico ese era el hombre que la gente lo criticaba el hombre que no podía hacer nada por él mismo pero mira Dios ha hecho un milagro Dios lo ha levantado Dios ha hecho grande es una maravilla del Señor para Dios no hay nada imposible aleluya y mira lo que pasó dice se quedaron asombrados y ellos también y ellos también mira esto y ellos también alababan a Dios so, cuando tú ves a alguien vamos a poner aquí en la casa del Señor como hermano Nacho hermano Miguel gente así hermano Carlos Arana hermano uh, uh, Juan Carlos mucha gente aquí no ve Pastor Ismael que, está san, a, 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 que el Señor ha hecho cosas grandes tú lo alabas porque tú has visto la mano de Jehová Dios porque tú has visto al Señor Todopoderoso tú lo has visto Jalabashaya Aleluya entonces dice dice al final dice al final estaban llenos de temor ¡Woo! estaban llenos de temor y decían hoy hemos visto maravillas ¿cuántos dicen amén conmigo? quiero que diga algo conmigo diga esa parte conmigo diga hoy pero dígalo fuerte hoy 
hemos visto maravillas. Dar un aplauso fuerte, Señor.